Что у меня тут такое запустилось? Что там с ядом? Ну, продолжим. Продолжим с прошлого места. Я опять буду роль хорошего полицейского исполнять собой. Ну, конечно. А я опять плохого. Эльдар, скажи мне, вы... Понятно, что Скажи ты, мне, милый мальчик. казачок засланный, и это не было никогда ни для кого секретом. Но как ты Грея, Конечно. который до этого был грешен только старыми анекдотами, на вот этот кривой путь подвигнул? Это же заговор вас двоих по развалу под ФМ. Ну, конечно, конечно. Мы, понимаешь, мы собрались как-то вечером. С Греем, естественно. Mm -hmm. Делать нам было нечего. Мужчины практически без... И а, решили наехать. Да, и решили наехать. Ну, договорной матч такой. При этом, понимаешь, я-то открыл для себя в режиме просто... К вопросу об аналитиках и о том, что мы проходимцы, я никогда не подозревал, что существует огромный рынок. Ну вот, например, мы сейчас радиоти делаем, мы дураки. Потому что если бы мы пошли к оператору, Билайну, МТС, Мегафону и сказали, ребят, мы вообще вам трафик качаем, они тут же выстрелились бы в очередь и дали бы нам денежку за тот трафик, который мы получаем с наших слушателей. Ну, они ты начал с конца рассказывать. Ну, я начал с конца рассказывать, да, но потому что ну, мы-то дураки с Греем и вот не монетизировались еще таким образом. А, ну, в общем-то, все мы тут дураки. А вот есть умные люди, которые знают, как найти подход к оператору, к телу, так сказать. И вот ты, они ты пользуются... против монетизации что-то, скажи честно? Не, я ты, целиком ты за... на сайтике работаешь за бесплатно, просто за красивые глазки девушек. Да нет, Жень, ты знаешь, я за монетизацию, но я за монетизацию с человеческим лицом, если так можно сказать. Потому что есть мошенничество, есть монетизация. И в моем мире Мошенничество остается мошенничеством, когда людей кидают. Ну, давай коротко расскажу историю просто. Я в нее попал невольно, честно скажу, и не ожидал того, что произошло потом. История звучала так, что мне написал наш слушатель в Твиттере, что с него списали деньги за то, что он слушал Диджестив. Я как-то, честно говорю, я был в поездке, пропустил это мимо ушей. Вот. И а когда это примерно было? Похоже? Это было в июле еще. То угу. есть это было в июле. Потом в июле же тоже в поездке мне написала Оля Шагалова, Аляпка в Твиттере, что с радио Гринча там с пользователя списали 2000 рублей в МТС. Это уже был второй случай. Я пообещал разобраться с этим. Дальше это выглядело так. Мое разбирательство с МТС. Да вы что? Да вы как вообще? Мы вернем все деньги. Сказал мне человек, если была такая ошибка, через три дня выясняется, что никакой ошибки нет, и под FM самостоятельно внес себя в список премиум сайтов, за доступ к которым надо платить деньги абонентам. Соответственно, при этом была важная оговорка, что по договору, он совершенно стандартный для любого партнера, по ДФМ должен предупреждать своих пользователей о том, что премиум тарификация используется. МТС отдает IP-адреса, с которых могут зайти пользователи мобильного интернета. Причем независимо, безлимитный он, лимитный, там, почасовой, помегабайтный, все равно платит. И ПДФМ должен инкорпорировать эту систему к себе, чтобы правильно считать биллинг на стороне оператора при этом. То есть предупреждать правильно. Это в договоре прописано. Договор стандартный для любой компании. Нестандартных договоров не существует в природе. Дальше происходило следующее. Я, честно говоря, всю жизнь общался с Максимом Спиридоновым. И, в общем-то, он один из совладельцев проекта, насколько я знаю. Во всяком случае, обратно он мне не говорил, но говорил о том, что это его детище. Вот. Он был в Таиланде, по-моему. Но, в общем, к нему достучаться было крайне тяжело всем. Тем не менее, он получил в начале августа от него Оля получил Шагалова как раз-таки ответ, что это мы пробуем новый способ монетизации с МТС, это проект некий, мы попробуем, посмотрим, что получится. Когда вся эта ситуация начала развиваться, в общем-то, меня взбесило два момента. Взбесило действительно очень сильно. Первый момент то, что под ФМ ушел в кусты. Такое ощущение было, что это не их проект, где люди теряют деньги, а, там, не знаю, проект Вася Пупкин. Вот полная тишина. На все вопросы пользователей, на мои вопросы полная тишина. При этом, когда я выяснил ситуацию со стороны МТС, ситуация была следующая. Ребятки решили срубить бабло. Во всяком случае, мы им выслали все, что нужно сделать. 
Они этого не сделали. Да, безусловно, это проблемы и наши тоже, потому что падает на нас тень. И с МТС стало происходить следующее. То есть они заняли, знаете, такую позицию непонятную для меня. То есть вроде как, а может и все это вот пройдет как-то спокойно, и все будет хорошо. При этом пообещали на словах что-то исправить. Когда я попробовал я попросил в Москве коллегу своего с МТС-ной симкой скачать подкасты, проделать, в общем, все эти операции, положив 5000 рублей на счет. Ну, в общем, за один подкаст 2500 рублей. Списалось без всяких предупреждений, без ничего и прочее, прочее. Погоди, погоди, погоди. Да. А, собственно, ну, грубо. Спрошу грубо. Давай. А, а с какого ты, собственно, перепугу лезешь вот в калашный ряд? Сам знаешь, каким носом. У тебя, а я тебе объясню, у тебя разве нет никакого соглашения? Вот у нас, например, у меня подкаст, радио идти туда даже не транслируется, а мой подкаст туда транслируется. Его лицензия прямо утверждает, что за деньги его распространять запрещено. То есть я поэтому, поэтому я взволновался. Но у тебя, у тебя вроде такой лицензии нет никакой. Но хотят они за деньги раздавать таким способом. Я не давал право распространять мой но подкаст. Ты не запрещал там, Нет. Во-первых, как бы, начнем с того, что меня на ПДФМ пригласил Максим Спиридонов. Начнем с этого. Да? Так же, как Радио Гринч и ряд других От подкастов. От тебя он потом... Ну, я, я волк, который сам ходит. Я не пошел. Uh -huh. Uh -huh. Вот. Но там сложилось много обстоятельств. В общем, в, в общем если коротко, Digestive, он появился на PodFM. Они делали оформление, с которого мы используем крайне небольшую часть. Предложили стандартные условия. Значит, э, Погоди, Саша... Они ведь обрабатывают ваш подкаст. Это они не обрабатывают. Просто... Нет, нет, они обрабатывают. Смотри, у нас более того, я могу сказать, что изначальные договоренности, они были абсолютно стандартными для всех подкастов вот таких. Саша подписывал с ними какие-то бумаги. Сейчас юрист посмотрел эти бумаги, в общем, там Филькина грамота. Но по факту, да, они платили до апреля месяца даже какие-то деньги за количество прослушиваний подкаста. С апреля, с конца апреля никаких платежей не было. То есть там начались проблемы, видимо, с деньгами, с монетизацией этого проекта и прочие вещи. Вот то, что полезло, там какая-то реклама левая. Но не суть, вопрос-то не в этом. Вопрос в том, что было конкретное мошенничество, которое заключалось в том, что с людей без предупреждения списывали деньги. Это мошенничество. По-другому я трактовать это не могу, потому что когда ты заходишь на бесплатный интернет-ресурс, ну, например, я зайду на радио Ти, а мне мой домовой провайдер скажет, дружок, с тебя 5000 рублей, потому что ты слушал в онлайн радио Ти, это премиум контент, за это надо платить. Меня никто об этом не предупредил, это мошенничество, по сути. Значит, к сожалению, мое общение с Максимом Спиридоновым, оно, как бы он улетал из Таиланда, я у него спросил буквально следующее, что возможно ли убрать Диджестив из платной подписки. Он сказал, что нет, для одного подкаста мы этого делать не будем. Вот, я сказал, ну тогда мы уходим с ПДФМ, потому что участвовать в мошенничестве мы не считаем возможным. Он мне написал одно слово, ясно. Вот. При этом не было никаких слов, что он не имеет отношения к проекту или чего-то подобного. Дальше вообще вся эта ситуация, она была достаточно забавной. Вот параллельно то, о чем я говорил, как мой коллега проверил списание средств, я зарядил просто нашего юриста, который сидит летом без дела, накатать на МТС самую натуральную претензию о том, что мы требуем возмещения этих средств, там, ряда других вещей. В связи с нарушением там они нарушили кучу законов фактически. Вот МТС, когда... И я написал об этом твит совершенно спокойно. МТС, когда это увидел, они... У нас есть некая предыстория отношений. Вот. У меня нет там ножа, зубы на МТС. Но они знают, до какого предела я могу идти. Они возбудились резко. И после этого, в общем-то, все закрутилось. То есть Еще вопросы стали решать. человека, который положил Nokia. Да, вот. да, да. Вопрос а стали решаться Людям стали возвращать деньги То есть если до этого момента там Все зависело от пробивной способности человека Людям стали возвращать деньги именно с этого момента При этом ПДФМ записал себе это в заслуги Что вот мы договорились с МТС Они теперь возвращают деньги Это не наша вина вообще Подожди, может они тоже в параллели договаривались? Ну, ну, что с это? кем? Ну с смотри, МТС. 
Они не работали никогда напрямую с МТС, они работают через некого агрегатора левого совершенно. И там из Передона приводил ее в блоге по ДФМ, там анонимно, а потом Сергей Васильев, по-моему, генеральный директор, приводил, что они вот с МТС договаривались о чем-то, еще что-то. Там общение с МТС напрямую никогда не было. По ДФМ это вообще незначительная площадка в рамках МТС, нам никто говорить с ними просто не будет. Ну, через концентратора своего, какая разница? Я через читал... агрегатора. Через Нет, агрегатор. они... Я читал они вот эту вот статью, которую ты не веришь. Мне она показалась очень убедительной. извинения. Очень убедительной. От, вот не от Максима, Жень, она Жень, была какая-то невнятная. Я... А вот от этих была очень достойная... А я тебе объясню, вот смотри, объяснение, что каждый оператор готов делиться доходами с трафика со стандартной цены, это неправда. Такого нет нигде в мире, тем более в России этого нет. Те ресурсы, которые приведены в качестве примера, это ну, сервис LJ для обмена картинками, который создавался как премиум-контент, по сути, он является премиум-контентом. Это не пример. Ни одного примера общедоступного сайта, где нету закрытого контента, видео, картинки и прочего, с такой системой тарификации просто нету. Это неправда, это большая неправда, это ложь по сути. Второй момент это не ложь, это такая ложка. Ложь. Может, они просто заблуждаются, но не все же такие специалисты Окей, хорошо. Давайте про другую ложь поговорим. О том, что они ратовали за то, чтобы снизить цену вот этого мегабайта с 50 рублей ниже. Но при этом что-то заключили. Но при этом заключили договор на 50 рублей. Ну вот ты представляешь, да, ты приходишь в салон покупать машину э, и говоришь, я ее куплю за 100 тысяч, там, неважно в какой валюте. Погоди, погоди, но... дай, дай, дай я математику. 50 рублей это сколько? Мегабайт. 50 рублей за мегабайт полтора это где-то полтора доллара. Ну, почти два. То ну, есть это за больше... радиоти, если он, допустим, 100 мегабайтный, так для... 5000 рублей. Да, да, да. 200 это, долларов. Дофига же денег. Прямо на... Нам... Совсем дофига. Грей, ты не там рекламодателей ищешь. Да, не да, там. Ну, то есть, вот смотри, как бы... Заметь, никто не... Все довольны. От моих поисков все довольны. А от этих, смотри, все недовольны. И как бы вот эта цена, она выставляется, собственно говоря, не агрегатором, не МТС, она выставляется тем контент-провайдером, который выставляет на свой премиум-контент стоимость. То есть он определяется той стороной, которая заключает договор по ДФМ в данном случае. Но, насколько я помню, по ДФМ говорит, что это стандартная цена, и как бы другой нельзя это было не делать. Цена. Эта цена зависит от ресурса. Это цена, ну, ну как нельзя, да? Либо... Возможность ее изменения зависит от ресурса. Ну, то есть точно не по ДФМ может диктовать как за какую цену. Нет, по ДФМ не может диктовать там минимальную цену и говорить, я хочу продавать за 2 рубля или там за 3 рубля. Это правда. То есть минимальный порог вхождения, он определяется в данном случае агрегатором, но тем не менее, да, когда подписывается договор и ПДФМ соглашается на это, они подписывают юридический договор с ценой. И вот все сказки про то, что мы хотели изменить цену потом, это сказки, потому что договор подписан на определенную стоимость. При этом отключение по ДФМ предоставление этих услуг, это не инициатива тоже по ДФМ, как возврат денег, а это инициатива МТС, когда запахло жареным, они просто отключили этот ресурс и внесли его в черные списки. Какой бы агрегатор или партнер не пришел с этим ресурсом в МТС, МТС не будет с ним работать. Нет, вот но не... при этом... Э... Эльдар, там, может быть, оно как-то не очевидно, значит, но при этом надо понимать, что, что такое премиум контент обычно. Это Java игры, это фотки, там, это какие-то минимальные видеоролики, то есть это мобильный контент. Подожди, а секс по телефону правило. не считается премиальным, нет? Нет, нет. А вот там всякие взрослые картинки по телефону, такой, по-моему, даже у того же МТС есть. Да? Сайты, ну, то есть, смотри, это вообще говоря, во-первых, это система оплаты платных сайтов. То есть, если бы у нас был да. некий там расширенный вариант радио Ти, который был доступен только за подписку. За подписку. Ну, с видео, например, да. Да, видео после шоу там. С Ты же понимаешь, на что мы можем надеяться только. Вот это, то есть, если бы у нас он был бы так закрыт, то 
доступ через МТС-овский вот премиум-контент, это был бы просто способ удобно жутко дорого, но удобно все-таки оплатить его. Да? Там, ну, или, например, мы бы сейчас вот в принципе, Жень, на самом деле там, мы могли бы не, не просто там за так там, просить становиться друзьями, мы могли бы, например, свои фотографии с автографами раздавать в электронном виде. Где-то в закрытой части сайта. Ну, а от того, что... А? Вот, вот этот довод, мне кажется, каким-то таким скользким, который вы все тут педалируете, то есть то, что он части бесплатно раздавался, автоматически, с вашей точки зрения, означает, что и пользователям МТС он обязан раздаваться бесплатно. А с какой, собственно, радостью? Не-не-не, смотри. Пожалуйста, пусть раздается платно, но перед тем, как ты раздаешь что-то платно, ты должен предупредить человека, чтобы у него был выбор. Почему я называю эту схему мошенничества? Ну, там, висел баннер, там висел баннер. Говорят. Там не было ничего. Ну, насколько я знаю, насколько у я тебя знаю, не, не виден никакой баннер, если у тебя качает, ну, грубо говоря, если ты подключен. А не забывай, что МТС это не только доступ к интернету через мобильный. МТС это, в общем, полноценный 3G сейчас уже, да, там модемы всякие и все такое прочее, и многие уже пользуются вполне серьезно как основным доступом. И вот если у тебя iTunes скачал, там, условно, твой подкаст или Digestive или еще что-то, значит, с сайта под FM именно через модем МТС, то все, ты влетел ровно на доступ к премиум-контенту. Ну, а как можно предупредить людей, которые на RSS подписаны и ничего другого ну, не читают? А это уже, извини, не проблема тех, кто на RSS подписан, да. правда? Ну, я, 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 я согласен, сайта. что это ошибка. Я согласен, что сайт... Это ошибка. Ну, ладно, ошибка злобная или не Это тенденция на самом деле. То есть, это тенденция. Очевидно, что последний месяц ребята много и и, может быть, не месяц, может быть, больше. Ребята много думали, как бы им еще деньги заработать. Слушай, что, сожалению, что, значит, они... что значит еще? Подожди. Есть сервис, который бесплатный, который наверняка влетает в копеечку, потому что раздает много. Есть ну, неплохой эту сервис. Эту копеечку на первом, в, в первой стадии даже озвучивал заявлял, Он заявлял, что это миллионы рублей в месяц. Я честно скажу, что меня эта сумма не напугает ни разу. Ну, стоит, значит, стоит. Крутизне вашей мы с Марусей уже не удивляемся. Вам миллион туда, миллион сюда. Но я вполне допускаю, что есть такие люди, которым миллион туда, миллион сюда – это значительные деньги. Это, это и в любом случае, да, это значительные деньги. Там это 25-28 тысяч долларов. Ну да, деньги. Ну правильно. А, вот а скажите, что, что он хотел? По поводу ПДФМ. Вот еще до всей этой истории, буквально за пару дней, когда вот Эльдар что-то озвучил. Рассылка была. Была рассылка вот, 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 квартиру я, вот эту. Я вот. поэтому и говорю. Ощущение такое, что ребята занялись монетизацией. Но занялись они при этом не... Они вот понимаешь, мы сейчас... А, да. Понимаешь, там, Жень, например, вот мы сейчас, да, там много раз рассказывали, что да, ребята, приходите рекламироваться в радио Ти и так далее. Но я при этом не... Иду, условно говоря, там, по какой-то большой базе рекламодателей, делая вид, что ну что, ну нормально, сейчас поведем какую-нибудь там партнерскую программу, которая, которая вот просто деньги девать некуда, а очень многим в этой сфере на маркетинг еще хочется много потратить. И замучаем всех наших, всех наших слушателей таким образом. У меня ощущение недовольство, в общем-то, даже, ну, я, как ты понимаешь, ни разу не абонент российского МТС, и мне достаточно пофиг, а что Совершенно. Вот. Значит, и мне как раз не нравится другое, что ребята решили, что им эту пользовательскую базу, то есть всех кто так или иначе регистрировался на подэфэме, им вот это дали и сказали, ну, мужики, это все ваше. Делайте, вот выжимайте из этого деньги, как хотите. А, а хочешь, я тебе контрдовод приведу? Но. Вот я практически уверен, что при регистрации на подэфэме ты подписывал такую птичку, видимую, невидимую, как обычно, как все делают. С условиями так. типа согласен. Да, согласен с тем, что они тебе время от времени могут чего-то рассылать. Но они тебя рассылали. Там, кстати, они, письме... мне, они мне рассылали комментарии, согласен, они мне рассылали это точно совершенно. Там в письме, Значит, там в письме была ссылочка отписаться? По-моему, была, потому что я помню, я сразу ее нажал. Вот. Вот. Это и говорит о том, насколько неправильный этот, условно говоря, маркетинг. 
Потому что, знаешь, как вот есть вот популярные сервисы тут такого же вот e-mail маркетинга там за рубежом, типа MailChimp или еще похожие, значит, они очень-очень так вот таипетно относятся к, поскольку это очень такая больная тема, e-mail маркетинг. И э, они способны навсегда там, порвать с тобой, с тобой любые отношения, если у тебя 2% пользователей отписались от рассылки после ее проведения. То есть они считают, что ты жульническим образом набрал эту базу и просто, ее спа ты просто занимаешься спамом. Ты не рассказывал людям. То есть ты фактически ну, ты их подставляешь. Вот если бы под FM сделал бы свою рассылку через вот такой западный сервис, я подозреваю, что они на следующий день бы обнаружили, что их на этом сервисе забанили. И сказали, ребят, там, типа, забирайте деньги, потому что вы занимаетесь там такой несанкционированной ссылкой. Вы послали в этот канал то, что там видят не хотят. Я уверен, что процентов 7-8, может быть, 15 пользователей пошли и сняли эту галочку. То есть фактически отписались. Это очень много. Это безумно много. Это как если у тебя сейчас пинг, ну, если у тебя сейчас там пакеты начнут дропаться там в 15% случаев, у тебя интернета не будет. Какие-то вы все злобные. Вот какие-то злобные критикуют Яндекс, так и вы такие же злобные. Нет, ну, знаешь, нельзя быть чуть-чуть подлым. То есть, если ты подлез, то ты на 100% подлез. Нельзя быть чуть-чуть беременной маленькой. Вот, Но зато можно, можно чуть-чуть ошибаться. И а, нет, тоже нельзя ошибаться. ошибаться. И то, как ты реагируешь на ошибки, а они, пардон, реагировали, ну вот, они прошлись по всем граблям, которые можно было в этой, в этой части пройтись. Пианисты, они, они, до сих пор не они до сих пор не занимаются, ну, извиняюсь, поисками отмазок. И даже самая последняя версия, это рассказ про то, что, вы знаете, ну вот, мы, в общем, мы хотели хорошего, МТС хотел хорошего, но тут между нами возник агрегатор. Меня интересует вот что. Под ДФМ после этого как бы ему совсем будет плохо, либо это наоборот будет определенным пиаром его сейчас. Сейчас как это правильно звучит так. Наш Максимка громко плачет, полоса значит. Я могу сказать, что со своей стороны, конкретно по ДФМ, я приложу определенные усилия, чтобы там было все. Не в плане разрушения, не дай бог. Я просто планирую сделать несколько проектов, которые, скажем так, популяризуют немножко подкасты. Это раз. И два покажут, что их можно делать на стендалон проектах совершенно успешно и как зарабатывать на них деньги. Второй момент. Слушай, подожди, стой, стой, стой. стой. А сколько тебе, прости, прости платили на подуфэме? Слушай, мне вообще там... Не, я вообще никакие... Ну, ты, ну, ты понимаешь. Ну, какие там тарифы, короче? Они официально Слушай. были опубликованы. Чего? Ну, Ты примерно знаешь, просто. Ну, там примерно у, нас, у нас единственный подкаст, который получал максимальную ставку на подэфэме, но это там долларов 150 в месяц, что-то такое. А, да. Понятно. Смешно, да? Да. Но мягко говоря. А вот. сколько должно быть, по-твоему, Богу? Ну, слушай, наш... За зарабатывать, монетизировать, там, в неделю его 5-7 тысяч слушают. Ну, тысячу-полторы легко поднимать, если вот этим заниматься. Ну, в общем, да. Да, 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 да Грэ, где наши миллионы, я тебя спрашиваю. Да, я что-то, мы не тем а, Ребята, это, это надо отдельно производственное совещание проводить. Потому что то, как, то, как мы их отрабатываем, в общем-то, оно недостойно того, как, как мы их можем зарабатывать. Ну, мы, это да. Мы Нет, плохо, просто... Мы плохо... У нас, у нас самая нестандартная реклама из всех, что может быть. Женя, это точно не тема для после шоу. Нет, да она нет, у нас хорошая нет. и правильная, но я имею в виду, что, в общем-то, у нас здесь есть большой э, потенциал для улучшения. Вот. Смотрите, ребят, я что хотел сказать. Все вот то, что мы делаем с вами, фактически это фан. То есть то, что мы делаем в DigiStive, это тоже фан. Мы это делаем не для денег, мы это делаем, потому что нам это нравится. И э, большинство людей, кто сегодня занимается подкастингом, делает все-таки это не, не для денег и не за деньги. Назовем это так. Поэтому когда... Э, почему такая острая реакция у многих? Когда на этом кто-то пытается заработать вот таким нелицеприятным способом деньги, это вызывает отторжение. Более того, когда об этом не предупреждают авторов подкастов, 
это, мягко говоря, странно. И когда уходят в кусты и прячутся долго и упорно, и ничего не говорят, это тоже странно. Когда начинаются отмазки, ну, это тоже более-менее странно. Когда себе приписывают чужие заслуги, там, возврат денег пользователям, некое мифическое общение с компанией МТС, и молчат о тех штрафах, которые наложены на агрегаторы и черный список, в который попал под FM, это тоже ну, такой слабенький пиар. Вот. А когда начинают ворожать про количество скачиваний подкастов, это уж совсем ни в какие ворота, потому что проверяется это. У тебя там в бложике была замечательная дискуссия, я заметил. Я даже не стал вступать, смешно Давай. слишком было. Ты, когда ты говорил, что у тебя там, я не помню сколько, 30 тысяч за месяц или 50 тысяч, тебе кто-то прямо как на отмаш. Вот, говорит, есть подкаст «Гвозди», у которого 128 тысяч за выпуск. Я, я ж прямо порадовался за русский подкастинг. Слушай, я вот даже не знаю, что такое подкаст «Гвозди», я так тоже не, видел это никто, название. никто не знает. Никто я не я зашел, там ноль комментариев, ноль реакции. Но 128 ну, тысяч закачек прям. Ну, это же очень легко делается, чего как маленький. Даблгетами форум. Нет, ребят, слушайте, все еще Нет. смешнее. Я знаю, как они раскручиваются. Внимание. Они написали твиттер-бота, который mm -hmm. рассылает тебе реплай на твое последнее сообщение со ссылкой. А ссылка, естественно, сокращена этим самым битлей. Понимаешь, mm -hmm. да? Не mm -hmm. через кликру, как нормальные люди. Ну, я бы их просто забанил, и все, конечно, что там. Слушай, это прикольно. Надо попробовать. Так смонетизировать. Не, ну, ребят, ну есть, по-моему, гораздо более простой способ. Какой? Накрутить. Ну, вот опять-таки в гетом. Не, в гетом не получится, потому что нужно, чтобы живой пользователь зашел, там, чтобы в метрике счетчик накрутился. Все как положено. То есть, ты понимаешь, ты же браузером заходишь. Да, метрику тяжеловато накрутить. Да, да, да. Не, ну, вообще. У меня другой вопрос возник, потому что я как бы с Максимом общался несколько раз в жизни, он не производил впечатления отчаявшегося человека, который ищет любой способ для того, чтобы монетизировать свой проект. И мне, честно говоря, когда я столкнулся там с постом, сколько платят или там кто платит Эльдару Муртазину, я прифигел, потому что от него я реально этого не ожидал. Ну как кто? Радиоти. Мне очень понравилось логика других людей. Людей, которые знают его там и знают вообще всю команду, наверное, под FM, только потому, что вот они типа делают под FM, и поэтому они приходили и говорили, не, ну как? Ну, вот как, вы же понимаете, что не будет же человек ставить всю свою, так сказать, репутацию под удар, только вот, вот потому, что надо вот тут вот денег заработать и так далее. Ну, это же глупо и так далее. Ну, как вам хочется сказать, что, ребят, ну вот, а что вы знаете про репутацию? Вы знаете только то, что вы знаете, то, что либо вам сказали, и вот то, что вы теперь знаете, это тоже часть репутации. А более того, все равно остался. Ну, как бы я потом поинтересовался, просто мне стало интересно. Я же воспринимал Максима исключительно по подкастам Рунатология, где он более-менее адекватен. Но мне стало интересно, какие проекты у него есть за спиной, вот такие успешные. Ну, и тебе сказали про Боба Доба, да? А, ты знаешь, мне вообще ничего не сказали. Потому что там вот mm -hmm. это Мемори, Калентру и тому подобное. Называется... Мэмэй и Бобр-Добр это примерно одно и то же. Ну да, я понимаю, но в общем... Только Мэмэй возникла позже и продалась. Это, кстати говоря, там, обсуждалось достаточно. Ну не то, чтобы публично, то есть и сам Максим про это рассказывал, да ради бога, на самом деле. Ну а какое, собственно, это отношение имеет к ПДФМ? ПДФМ был единственной альтернативой ну, условно живого Арпода. И, и теперь, а, и теперь, он, теперь, после того, как Эльдар его размазал тонким слоем по стеночке, его судьба более чем сомнительна. И кому от этого хорошо? Давай я выскажу Сейчас, свою точку этого... зрения. Кому от этого плохо, это раз-два. Я считаю, что вот попытки создать подкаст-терминалы, они обречены в России, они обречены на смерть по одной простой причине. Тот же PDFM, он не генерировал новых пользователей для тех подкастов, фактически не генерировал, которые там туда приходили. То есть, да, подкасты привлекали на терминал людей, но дальше они не перераспределялись между другими подкастами. Вот в чем проблема. 
То есть это некая помойка, где хранятся подкасты, и когда там, пользователь, создающий подкаст, интересен, к нему приходит. А вот дальнейшего перераспределения не было, потому что не было редакционной работы как таковой, кроме подготовки подкастов. Ну, нифига себе, кроме. А кто еще готовит? Ты знаешь хотя бы один ресурс на любом языке, который готовит подкасты? По-моему, а это вообще беспрецедентно. А для того, чтобы а человека, человека, который умеет чего сказать, но не умеет из этого сделать конфетку, привлечь, по-моему, это очень а крутая не, идея. Нет, Жень, нет, это фишка. Нет. Это мелкая фишка на самом деле, потому что ну то вот тебе что-то готовили, и мне ничего не готовили, когда у меня там подкасты лежат. Так у нас там не было с тобой редакционных подкастов. Это для таких, как Эльдар которые туда пришли, вот как на основной ресурс, пришел бы ты туда как на основной. Слушай, тебе тоже ну, Значит, на самом господа, деле, да. Если Скажи. у вас есть такая необходимость, 30 долларов в час стоит профессиональный монтажер. Очень профессиональный. Час, в смысле, час не работы, а час смонтированной а, записи. А, а можно я выскажу свою точку зрения? Потому что Женя... Вот говорит, что если человек косноязычный, не может ничего сделать, то это редакция из его связанного... Я говорю, если он с звуком не умеет работать, вот то да вот не, тот не, самый не, ну, слушай, ну окей, звуком он не умеет работать. Если он изначально будет записывать не пойми что, у него все равно будет не пойми что. Мне кажется, должен быть, должна быть для подкастинга, как и в любой работе, некий барьер. Если человек хочет перейти через этот барьер, он и с звуком научится работать. И писать постоянно подкасты. Что происходит сегодня с подкастами? Люди начинают делать, а потом они умирают, потому что у них нет движущей силы. Для чего это делать? Не за деньги, за идею. Вот этой идеи, как правило, нет. И тут вопрос не в оборудовании, не в желании записывать или не записывать. Просто ну, вот умирают, потому что нет того, чтобы их толкало это делать постоянно. В этом проблема. Слушай, Эльдар, ты как относишься к теории конспирации? К теории заговора, прости, пожалуйста. У меня, у меня к тебе, значит, интересная тема в, в тему твоего под FM. Значит, Давай. есть ООО под FM.ru, как ты знаешь, да? Ну. У него есть уставной капитал. Как вы думаете, вы знаете, какой уставной капитал у него? Я вам на всякий случай расскажу. 5 миллионов 850 тысяч рублей. Еще раз. 5 а миллионов, какой минимальный должен это, быть? Нет, это, это не важно, вы подумайте а. про другое. Вам цифра 585 ничего не говорит? Это проба золота, если вы не знаете, самая популярная. Угу. Ну? 5 миллионов 850 тысяч, 585. Это же Сейчас. явно с самого начала было ради бабла сделано, это просто все было сделано про бабло. Таким образом, чтобы всех нас скинуть на золото. Ну что, как маленький. Это все это имя сидел в этом, как он, Spark Interfax называется, да? В Википедии искал курс золота. Не, ну... Пробуй. Вот вот Эльдар у меня всегда ассоциировался с таким человеком, вот умным. А, 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 а оказалось И тайгующее название за начало да. Ну-ка да, ну. вот. Но при этом вот Он вечно в каких-то скандалах бесконечных И там, где он участвует тут У меня почему-то, я не знаю почему Может я ему безгранично доверяю Но мне почему-то всегда кажется, что он прав Вот что вот Кроме вот конфликта с Радио Ти Я вообще тогда не понимала, что происходит Я просто тогда еще в слушателях была я просто не понимала, что происходит, и я не видела правых и виноватых. Но вот во всех других конфликтах вот я вижу, как, как он как-то доходчиво объясняет вообще-то, что он прав, и он действительно размазывает вот проекты людей вот просто вот в пух и прах. И? Вот как? Как? Ты, ты вот Марин, просто ну, сидишь, и ты просто да попадаешь нет, ну... постоянно в эти ситуации? Или... Да нет, смотри. Ну вот смотри, в жизни есть ситуация, да? Например, у тебя есть хорошая подруга, да, которая пусть. однажды за твоей спиной, как тебе кажется, что-то кому-то сказала, и другая подруга тебе об этом рассказывает. И вот ты начинаешь у себя в душе переживать, что вот, там, не знаю, Ирка про меня думает такое, ну вот как бы вот это вот так неприятно, как бы решить эту ситуацию. Я в какой-то момент понял, что проще всего решать эту ситуацию, как говорится, очно и публично. И я при всех двух людях говорил, слушай, а вот ты про меня вот так-то сказал? А дальше а выяснялось... Вот Нет, а дальше выяснялась подробность, что либо человек этого не говорил, и это придумал третий человек, 
в силу каких-то причин. И ситуация, она разрешалась так или иначе, вот прямо вот, вот так. Это первый момент. Второй момент, я считаю, это моя жизненная философия, что если кто-то не прав, на мой взгляд, то, ну, или там обманывает кого-то, и это в сфере моей компетенции, я могу исправить там, пусть пафосно звучит, жизнь к лучшему, сделать что-то для людей конкретных, там, вернуть вот в данной ситуации, вернуть деньги на счет. И я постараюсь это сделать. Без какого-то фидбэка и прочих вещей. Просто потому, что я могу это сделать. Третий момент. Я не боюсь ругаться с людьми, с компаниями. Я не ставлю это самоцелью. Более того, мне это не нравится активно. Но если надо поругаться, я могу поругаться и, более того, отстаивать свою точку зрения любыми способами. Более того, если ты обратишь внимание, я никогда не голословен. Если я говорю, что человек ворует, я могу ну, представить да. доказательство да. того, что он ворует. Если человек там, ну, говорит ерунду, у меня было там с госчиновником номер, ну, не буду говорить, в общем, из первой пятерки в России, меня вызывали на ковер, стучали пальцем по распечатке того, что я писал, про наглую ложь о неком аппарате, и призывали к ответу. Я говорю, ну, вы же врали. В общем, был разговор очень смешной. Основная вещь в чем заключается? В том, что я всегда привожу факты. Обратная сторона, то есть те, против кого я это делаю, как правило, фактов не приводят. Вот в этой ситуации с под ФМ все началось с того, что я привел просто четко факты. Происходит вот так, так и так. В ответ там какие-то сопли нюни, а вот мы хотели, мы думали, мы подписывали в бессознательном состоянии. Понимаешь, проблема-то в другом, что... Мне очень нравится то, то, что говорит Дэвид Ян из Эбби. У каждого человека должна быть активная жизненная позиция. То есть не надо бояться чего-то, отставить свою позицию. Почему надо бояться? Надо отстаивать ее. Вот, вот и все. Погоди с философией. Я, 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 тебя, я тебе к этому, к, к материалу. Давай к материалу. Я на материал... Пока не было реакции официальной... Вот этот товарищ на под ФМ, как ты его назвал? Ну, президента их, президента. Ну, там, генерального директора, да. Да. Я, в принципе, смотрел на это молча. То есть, ни за, ни против смотрел. Uh -huh. Мне казалось, реакция Спиридонова несколько резкой. Но я могу понять, я тоже иногда резко ляпну что-нибудь, когда меня обидят. Вот обидел ты его, он тебе что-то резко ляпнул. Ладно, дело житейское. Бывает. Не страшно абсолютно. Бывает, да. бывает. Эмоциональные разные бывают темпераменты. А вот после этого ответа мне как бы стало спокойно. То есть, мне кажется, люди адекватно признали свои ошибки. Совершенно признали. Прямо и косвенно сказали, да, наш косяк, мы виноваты. Посыпаем голову Слушай, но, Попытались но дать более-менее технические и понятные объяснения. Может, они не очень точные. Жень, там нет объяснения. Понимаешь, когда тебе выкрутили руки, поставили в позицию, извините, раком, и сказали, что работать мы с вами не будем, отключили, и ты судорожно пытаешься все это переменить в свою область, ну, то есть в свою сторону, и показать, что это ты сделал самостоятельно, а не с тобой это сделали. Но это странно. Ну, это взгляд. одна из стратегий. Но вот Бобук не даст соврать. Бобук, ты программы писал в прошлом? Так я и сейчас. Во. А представь, ты писал-писал программу, у которой есть жуткий баг, который повалил я не знаю, половину Яндекса, в лучшем случае. Приходит к тебе папа и говорит, Бобок, ты какого? И Бобок начинает совершенно сознательно плести всякую, не то что ахинею полнейшую, врать начальству плохо, это мы все знаем, но начинает запутывать следы и ходить таким зигзагом. По-моему, это вполне понятная позиция и вполне понятная реакция исполнителя на свою ошибку. Ну, понятно, искать виноватых снаружи, рассказывать это не совсем Жень, это все понятно. Но когда человек начинает осознанно врать о том, что он не имеет отношения к проекту, что он вообще не в курсе ситуации, что это не моя вина и прочее, прочее. Ну, мне кажется, как менеджер, этот человек полный ноль. Потому что до этого он признался, что он в курсе такого способа монетизации. Признался публично в Твиттере. И этот твит есть, он не стерт. А, ну, как-то расходятся показания несколько. Это раз, два, когда мы обсуждали о том, чтобы убрать диджестив, человек тоже был в курсе. Потом выясняется, что во время полета из Таиланда в Москву он стал вдруг не в курсе. Ну, странно это все. 
Слушай, это ну, раз... во время полета из Таиланда всякое может произойти. Да не, я понимаю, что там на борту... Они, Ой, они с собой, и... да? Ну, но, конечно. Но у них Надо с собой до границы, было... до границы употребить все российской. Я к чему это все говорю? Просто э, вот моя личная позиция очень простая. да, Я не стремлюсь разрушить под FM, но работать с ресурсом, который вот таким... Я, честно, когда началась эта ситуация, я думал, что там все это по недомыслию и прочим вещам. И, ну, знаешь, вот плохие исполнители, бывает всякое. И поэтому я написал совершенно честно, это есть у меня в блоге, что полтора-два месяца мы поработаем, а в сентябре, в конце сентября, видимо, уйдем на отдельный блок, то есть сделаем отдельную площадку. Вот это тоже принципиальный, какой-то непринципиальный подход. То есть ты говоришь, ты, говоришь, ты говоришь, они жулики. Это прямо сквозит из твоего всего Нет, рассказа. Это, это было не так. Нет, секунду. Это было не совсем так. Они жулики. Нет, ты говоришь, они на... мошенники. Я они мошенники. С самого, с самого начала я не говорил об этом. Я, честно говоря, думал, что ситуация немножко иная. И как только я стал в нее погружаться все больше и больше, там ситуация вполне осознанная. Когда люди осознанно не ввели предупреждение о платном трафике, осознанно, я еще раз подчеркиваю, когда человек, который имеет непосредственное отношение к проекту, говорит, это вообще не мой проект, что сделал Максим Спиридонов, что крайне странно, да? и при этом он был в курсе того, что происходит, когда он начинает убирать свое имя из этого проекта, ну, там много всего. То есть ты Нет? только подтверждаешь мою позицию. Ты говоришь, они такие, да, мошенники. Вот теперь ты в этом убедился. Да. С одной стороны, с другой стороны, ты говоришь, странное. Мы с этим мошенником еще пару месяцев посидим, не, 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 не. потому вот что нам я... удобно. Нет, секунду, Нет так убью. вот это он как раз говорил в начале, когда он еще типа не разобрался я не в этом. Об этом. Вот когда я разобрался в этом, я сразу сказал, что ноги мои там не будет просто вообще ни в каком виде, потому что я это не одобряю и не разделяю. Я не хочу с этим ассоциироваться вообще никак. То есть следующего Более... выпуска не будет там, ты вот это зуб даешь. Он записан, более того, как бы у нас просили этот выпуск, но этого выпуска там не выйдет. По причине того, что это неправильно. Вот. Он выйдет в понедельник или во вторник. Временно там на скорую руку что-то будет сделано, но там он выходить не будет, это совершенно точно. Более того, я могу сказать, что После того, как я сделал три комментария в блоге у Спиридонова, меня благополучно забанили. Комментарии были без мата. А, е, огораживание. Да. Значит, вот. Но Максим не знает несколько вещей, что я дружу с рядом людей, с кем он общается плотно, в том числе в денежных вопросах. Поэтому я приеду в Москву, побью пиво с ними. Обсужу их планы, инвестиции и прочих вещей. Это раз. А два, ну, в моем лице Максим заработал очень благодарного слушателя, читателя и наблюдателя. Во всяком случае, все проекты, которые он будет делать, я буду рассматривать через лук. Это угроза, мне кажется, сейчас. Эриксон рыдает и ощущает, что скоро ему будет не так одиноко. Я ему гарантирую, что ему будет очень приятно запускать любой проект с монетизацией. Эльдар, серьезно говоря, если ты ищешь куда класть, посмотри на Липсин, они так сильно улучшились. Для ваших объемов он вполне... И статистика такая достойная у них теперь. Ты его рекомендовал, более того, мне его сразу порекомендовали по твоей рекомендации. Эльдар, ты только учитываешь, что в России Липсин работает не очень хорошо, в смысле, что у них CDN довольно с узенькой дырочкой в Россию. Но это, в общем, в общем, не смертельно, потому что цены там, в общем, с любым другим хостиком не сравнить, конечно. Слушай, по-моему, нормально. Я, правда, конечно, не в России, но мне как-то скорость на нем всегда нравилась. Если очень коротко, у него 100 мегабит всего в Россию. Всего суммарно в России у него 100 мегабит. В принципе, России хватает. Как-то мы однажды выложили... У нас была какая-то проблема, когда сервером, когда я его как раз менял, мы выложили на Лепсин один выпуск. Никто не жаловался. Там же удобно то, что они приложения дают сразу, кастомизированные под смарт, там под iPhone и Android. 
Это, Но, мне кажется, это, это я не знаю, не пробовал. Я бы на блогер, Жень, это, на блогер это, выложил бы. Это, это, это на тарифе, который, который у них называется что-то там подкачивает. А, там 400, да. Да, 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 да. Короче, за 20 баксов в месяц они предоставляют тебе еще и кастомизированное приложение. Угу. Да? Угу. Причем это, мне кажется, очень удобно, потому что ты получаешь вообще все, что тебе надо. А там, ну да, там, и потом договариваешься можно... с МТСом и пошло поехать. Там можно сайтик сделать, типа... Я договорюсь со всеми. Диджевист, Липсинком или какой-нибудь любой денный свой на них направить можно. У нас когда-то было одно время. Между прочим, там можно за деньги это продавать. Ну, раздавать приложение. Так что тебе тот же самый премиум контент. Только из России платить сложновато, а так ничего, да. А что из России? Сложно платить маркеты? Маркеты? В маркете? Можно и через оператора теперь заплатить. А, ну вот. да. А, а через Яндекс.Фантики нельзя. Да не, ребят. Тут там вы... карточка повязывается, на самом деле. Там же Google Checkout. Ну да. Google Checkout, проще. Нет, куда выложить подкаст найдем. Вопрос в другом, что вот честно появилась идея рассказать куче людей о том, что, в общем-то, не подкаст-терминалы плохие, просто, ну... Наверное, это легкий путь, но он не приносит ничего ровным счетом. Но, с другой стороны, это второй подкаст-терминал, и, и, в общем, как-то они оба, как выразился в, в этом, где-то, и где-то я пересек с, с Антоном Меркуровым, и он сказал, что это какая-то такая стратегическая болезнь у них, что это уже второй подкаст-терминал, который вот тоже как-то, видимо, Видимо, нельзя. Видимо, не живет, не живет эта форма жизни. Кажется, что Арбот, что ПДФМ, они рано или поздно каким-то образом вот куда-то они туда сворачивают. Слушай, да что Арбот живет и живет себе? Я не понимаю, что вы... Что вы так? Что, что на Арподе не так? Кроме э, Васи и всех остальных. Кроме одиозной фигуры. Нет, не, там одна. А ты когда в последний раз? Нет, на Арподе не так, Вчера. как минимум. Что ты там делал? Извини за вопрос. Знаешь, не помню. Заходил. На Арподе не так, как минимум, с подкастами. В смысле? Что, в принципе, достаточно главное в подкаст-терминале. Ну, там контент... То есть Вася, сиськи-писки и Аростат тебя не устраивает? Но меня не устраивает подкаст-терминал, в котором три подкаста. Бобук, ты гонишь. Сиськи-писки уже два года не выходят. Нет, неправда. У них был выпуск на Новый год. Я когда я спрашивал, что у него пока не стоит у них на это. Нет, подождите, давай, это хорошо. Давай дальше продолжу. Там же на Арподе Радио Ти, Умпутун, Янки после пьянки вообще эксклюзивно для Арпод. Да ты гонишь, я ему свой сайт сделал. У него сайт есть. То есть все крупные, там тот же Гринч и так далее, которые делали достаточно хорошие подкасты, они все перешли на свои площадки. Об этом Умпутун даже подкаст когда-то записывал. Слушай, Если... ну, Гринч сейчас висит, кстати, на PodFM. Ну, на PodFM. Он перешел на PodFM, когда PodFM появился. А вообще у него есть свой отдельный сайт, и всегда был, и он Блин, ну, практически прямо, сразу... А он, он перешел на PodFM, когда PodFM начал давать деньги. Ну, да. Ну, окей. Это для него был простой выход по поводу монетизации. Он решил, что не надо заморачиваться за нормальную монетизацию, а можно пойти по по рукам, давай скажем так. Ну, слушайте, да, тот ну... же Денис, с которым я общаюсь, он совершенно просто далек от всех этих вещей, он просто не понимает, как можно на подкасте зарабатывать деньги. Ну, вот реально не понимает. Он это для фана делает, это нормально. Да? Ну, с одной стороны для фана, с другой стороны, если Денису просто объяснить доходчиво и популярно, как на этом можно зарабатывать деньги, я уверен, что он на этом будет зарабатывать деньги. Почему нет? Я думаю, что ну, все по-другому. Да. И нужна, на самом деле, просто нужен, нужен отдельный человек, а лучше отдельные люди, которые готовы заниматься этой самой монетизацией. Да? Такое микроагентство. А Но дальше не микроагентство, а нечто типа продюсеров. То есть, видимо, все-таки у Ой, слово продюсер да, плохое. Но я бы сказал так, что это, как знаешь, там вот... Ну, это как вот в 60-х годах были, да, собственно, и сейчас. А как в музыке. Когда есть там какие-то там... Есть группа, есть там певцы, музыканты и все прочие. А есть люди, которые из вот их, так сказать, творческих метаний делают продукт, который потом продается там фирмам звукозаписи, ну, и в итоге слушателям. 
А мне ну, кажется, вот это как, как в радио должно быть. В радио же тоже наверняка есть особое агентство, которое занимается вот, вот такими вещами, не? Ну, если, радио если это ради... называется радиостанция. Не, если это радиостанция, например, Устюрюпинска, каким образом к тебе реклама приходит вообще? Каким образом ты монетизируешься? Ну, во-первых, скорее всего, ты независимая радио, а ты входишь в какой-то там холдинг. Ну, в 75% случаев, то есть любое региональное радио это региональное отделение большой, большой сети, большой сетевой радиостанции. Там тебе деньги к тебе приходят двумя каналами. Первое это, условно сказать, федеральное, ну, я там, например, России говорю. Ну, то есть сетевая реклама. Нечто, что идет в ротацию по всей сети сразу. А второе, у тебя, безусловно, есть какой-то отдел продаж, который бегает по местным рекламодателям и продает рекламу. Вот. Ну, вот как-то так. Я, я против федерации. Как-то хреново федерации с подкастами получается. То есть, либо подкасты для этого не подходят, либо подкастеры не подходят под это дело. Надо то есть, а ты что, где, где у тебя есть пример? Ну, вот если сделать это? федерацию, а.к.а. терминал, то получается вот как... Хотели как лучше, а получается как получается. Не, ну, ну просто ну... нынешние терминалы в плане рекламы, это выглядит как такая очень большая баннерная сеть без возможности таргетинга. Потому что если они уже что-то продали кому-то, то это будет везде. И, и к Убутуну вставят, и к радиоти, и там и в Янке после пенки, и еще в массу, в массу вещей воткнут абсолютно одно и то же рекламное сообщение. Что есть на самом деле антиреклама. По сути дела. Второго просто нет. А второй, второй рекламы ты имеешь? Да? Ну да, нечего втыкать больше. Ну, Женя, так... Женя, прости, у меня к тебе... Удивительно, но у меня к тебе после шоу технический вопрос. Да. Как ты мог сайт Янки после пьянки поднять на Вордпрессе? Когда mm. это было, ты помнишь? А на чем мог, на то и поднял. Не, 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 Женя, это плохая отмазка. Ты... На Вордпрессе. У нас радио идти на Вордпрессе. Что ты имеешь Три года жил. Действительно, что ты имеешь против Вордпресса? Надо заняться, перенести его тихонечко на блогер. Но я боюсь, он же гад и не заметит разницы. Владельцам movable, movable Type я бы вообще не, не посоветовал не выпендриваться. Владельцы, а -а -а. между прочим, выпендриваются последние 10 лет с 2002 -го года. Да, я знаю. И, в общем, вполне себе неплохо чувствуют. Вот я поэтому и говорю, что выпендриваться не надо. К Movable Type у меня претензий нет. А вор... WordPress, Женя, PHP. Да мне стыдно до сих пор. До сих а пор знаете, что Movable Type умеет прикидываться PHP? Да. Там, а он на чем? Там на, есть сразу на два написан, что ли? Нет, то есть ты будешь банально... Он на перле. Нет, ты будешь банально все статические страницы формировать через ну, там, с расширением PHP, и ты, у тебя, соответственно, все странички будут обрабатываться парсером, а там инклюдь в них, что хочешь, хоть вручную. А во-вторых, там есть действительно такая штучка, которая позволяет сделать всю работу, продолжает работать на перле. Я так и не понял, зачем они это сделали. А вот есть штука под названием MTView, которая обеспечивает PHP-интерфейс к просмотру постов. Да ну, ладно, есть... все, все, это, все это суровый отстой по сравнению с нашим всем блогером. Он просто прекрасен. Ну вот, да. Только ты мне не скажешь, как мне посмотреть комментарии к нашим темам. А вот тут уж блогер совсем ни при чем. Это внешняя Нет, система а комментариев, которую я подключил. Они есть блоги. А у меня они открываются сейчас, когда я захожу. А у меня нет. У меня, mm. у меня висит дискус. Ну, он висит у ну, них. Дискус а -а -а. пытается перекрыть. Ну, ну что, дискус? Это дискус. Наверняка у них какой-то мейтенен сейчас происходит. Не-не-не, он у них происходит. Конечно, они об этом вывесили объявление. Все такое. Ну что, суббота, ночь. Какому нормальному человеку комментарий? Ой, вы видели, как я красиво пришпилил? Не я, а по моему навету пришпилили комментарий с Google+. Плюс. К комментариям. Красота же ведь не человеческая. А скажи, пожалуйста, это к чему у тебя комментарии? Комментарии к тому, на что я даю линк в Google+. Оно по линку обратно раскручивает. Вот если я сейчас напишу «Радио идти вышел» и дам ссылочку на сообщение на блогере, они сюда пришпилятся сами, которые там будут делаться. Понимаешь? Понимаю. Очень круто. 
А это через какой-то API сделано? Нет, это каким-то партизанским способом, потому что API еще нет. Там человек прям написал есть... свой сервер, он парсит, там все делает. Прикладно. Ну, Понятно, то есть слом... сломается на раз. Ну, сломается, пока не ломается. Добрый человек сделает, поддерживает. Угу. Все, мы Ой. будем расходиться. Марин, что ты такая вот самая это, Все сидят позже тебя А, те, а тебе саннее всех Я ну, хрупкий Может мы еще цветок. Ну неужели ты не хочешь еще пообсуждать Какого-нибудь хрупкого и нежного подкастера Еще кого-нибудь Еще кого-нибудь Загнобить и все Вы же сами просили, чтобы Эльдар копил Желчь да у него еще осталось. Видишь, да, он еще собирается выпить. Я боюсь, что я, могу, что я могу такое сделать, например, вообще в этой жизни, чтобы Эльдар меня запинал просто. Ну, а у девочек, девочек ни разу не бил, я не видел. Не, ну у меня... Не, ну аляпки попадают. Минают аляпку, да. Но я ее так... Любят. Не сильно любят. А вы, по-моему, помирились уже, да? С тех пор? Да, помирились давно, причем после того, как Коля раскаялась, раскаялась и, и все прочее, она Ой, начала а, грибать. А вот меня ваш этот самый. Я под раздачу попал в ваших разборок. Ты видел, Ульдар? В прошлый раз, когда ты к нам приходил, я оказался как-то виноватый, что ты сказал, что. Или я сказал, или ты кто-то из нас сказал, что ляпка работала вот у твоего врага. Он выступил, говорит, что за фигню несут. Я ничего не понял, чего он от меня хочет, но как-то он, он не внятно. А он, он периодически, кажется, просто не В Твиттер летит. Мне кажется, или это перечение. Маринка, ну ты поняла, главная мысль теперь очень простая. Значит, не ссориться и не пытаться монетизироваться. Так, блин... Блин, Маринка попыталась монетизироваться, это как-то пошло звучит, да, ужасно? Да, да, это Маринка, ужасно. приходи ко мне, когда решишь монетизироваться. Подожди, Я разве вы не устраивали ей монетизацию однажды? Она же на, буквально продавая себя по частям, заработала на программу. Это а, на тебе 80 покупали. долларов. Да. 80 долларов. Точно. Эльдар, гноби меня, я тебя прошу. У нее, у нее, а, есть, у нее есть успешный выпуск, опыт Эльдар монетизации. Причем тело, Слушай, понимаешь, тело торговало. Надо меня в продюсеры Маринки, и мы ее монетизируем больше. Слышь, ты какой хитрый продюсер его. Так, спокойно, кто продюсирует, тот ее и танцует. Не надо. Вы же все женаты, слава богу. Я нет. Дорогая. Ой, точно. А у, а у Жени мальчик есть? Ходит буквально холостой, абсолютно не женатый. Он, он, у него вселенская печалька по поводу веб-босс, я даже не знаю. Утешать надо. Он грустит да, по этому поводу? Да, он же в Твиттере написал, что ему так грустно по этому поводу. Да, а то пришел, говорит, папа, купи iPhone 5. А я думаю, с чего же это он так? Да, печалька. Ну да, печалька. iPhone 5 покупаем, да? Покупаем, конечно, покупаем. Не 4S же какой-то позорный выйдет, ну успокой меня, а то у меня поцарапался немножко iPhone, я думаю. Слушай, я не знаю, какой он будет, честно скажу. Я тебе могу сказать только то, что экранчики на iPad в начале следующего года. Да, это все говорят. В начале года будет серетиновский, да, у нас? Ну да. Это надо Судя по анонсу Samsung, в октябре. Я думаю, что в октябре же будет iPhone, потому что они 4,65 дюйма экран, ну, фактически как ретина, Super AMOLED HD. Какие-то большие. Это как эти самые HTC будут, что ли, лопаты эти? Ну, они все лопаты будут. Ну, ты знаешь, вот я прямо сейчас держу Sensation, ну, совсем не лопата, то есть очень приятно выглядит. Хотя у него 4,3 тоже. А вы знаете, да, что я себе пытаю Samsung Galaxy S2 а что, да, пытаешься? Я догадываюсь. Ну, ну S2, он совсем лопата. Вот как раз. Хотя Погодите, а, такой... Это самый, самый, самый главный от Samsung телефон, самый козырный. Ну, пос да, последний, да. Пытаюсь себя, потому что, во-первых, это невозможно жить с ним на батарейке. Приходится там, утром, утром, вечером заряжать. Ну, я, да, мы вернулись в эру проводных телефонов. Мы вернулись в эру проводных телефонов. Телефон да, всегда на проводке. Да. Вот. 
А это, во-первых. Во-вторых, Android и вообще, ну, то ли Android, то ли этот девайс, но стоит родная прошивка, и где-то примерно раз в два дня я нахожу телефон выключенным. Я его включаю, у него нормальная, ну, у него зарядка есть. Я там. Так, это Нет, тебе странно. Это Samsung. Uh, не, ну у меня просто есть еще один девайс от Samsung, который называется Galaxy Tab, который на мою, при, мое, при моем к нему, как-то при, при активном его использовании ведет себя примерно так же, только раз в неделю. Внезапно ни с того ни с сего. Слушай, может быть, знаю. я с ним что-то не так делаю. Ну, я может, говорю, может быть, я с ним. Но никаких программ я не ставил, да. Ага. Живу с новым Galaxy Tab, который такой беленький под iPad 2. Я вообще... Ой, как видели, да, я вчера в Твиттере спросил. Да. Вот. Слушайте, ну я, я вот посмотрел, ну вот его реально невозможно отличить от iPad 2. Да не, ну он Совсем. другой в жизни. Другой. Не, Единственное, вот внешне. Меня, ну, внешне он все равно другой, потому что пропорции другие. У меня дети его все равно называют новым iPad. Вот. При этом очень интересное наблюдение. Я сегодня в Android Маркете закачал каких-то игрушек просто им. Потому что здесь один iPad. У меня дети бросили iPad, где хорошие игры. Сказали, нам это неинтересно, мы хотим на новом iPad играть. Дети, вы что, с ума сошли? Там же игрушки хорошие. Нет, тут интереснее, тут новое. Вот реально дрались за него. Вот при этом, ну, не знаю, я, честно говоря, ожидал, что они на него так не подсядут. Ну, просто в силу новых игрушек исключительно. Я вчера дейсеровал, пытался разобраться с плейбуком. Оказалось очень смешно на самом деле. С ним э, он, очень, он очень интересный и все такое. Но его замечательный интерфейс, там же вообще ни одной кнопки нет. То есть там есть кнопка выключения, но это выключение совсем. А это который я Или не догадался как включать, да? Там сбоку пальцем проводить где? Там, ну, знаешь что? что? Там фишка очень простая. Он реагирует там на управляющие жесты, но управляющие жесты отличаются от обычных тем, что они должны начинаться за пределами экрана. Хорошее дело. Вот. И мы, мы правда, я, у нас просто тут открылся в городе салон всяких гаджетов. Вот. И вот там выставили в качестве демонстрационных обосцов, в том числе и плейбук. Ну, его обещают провести через неделю в продажу уже. А так, пока он там лежит без цены, ну, вот можно взять в руки покрутить. И вот мы там вместе с продавцом три раза перезагрузили систему, чтобы просто попасть в первый ну, в экран выбора. Потом я не выдержал. На соседнем там рядом лежал такой же демонстрационный моторолог Zoom. На нем зашел на Mobile Review, почитал на управляющие жесты и начал их пытаться как-то воспроизвести. И мы наконец поняли, как это надо воспроизвести. Песня просто Что-то была. Что-то Грей на некрофилию потянула. И зум у него, и... Не-не-не, это все в салоне лежит. Вот. И там же лежит там 10.1, там же лежит всякие вот эти вот Asus и пады и так далее. Я напоследок, вот. потому что будем отпускать всех. Тут Маруся уже на низком старте, Эльдар. Да. Скажу, а куда это ты, Маруся, на низком старте? Скажу, а? что вот эта игруха, которая на, для iPad продается, и первая там стоит, мочить зомби с самолета. А, мочить зомби с самолета. Понял. Она крута чрезвычайно. Стоит свои 99 центов. И ни в коем случае не покупайте вот эти пакеты расширения там за 30 долларов, за 40 долларов. Потому что за два дня игры вы все все до конца и так добьете, если будете как надо мочить зомби. Угу. Вот такой вам наказ. Самолета. Мочите зомби. Потренируйтесь на под FM. Марусечка, на прощание тебе хочу сказать, что у тебя сегодня что-то с голосом. У меня аллергия просто. У меня аллергия, я закапываю всем, чем только могу. Ты знаешь, у тебя, когда аллергия, у тебя становится такой голос... Значит, мне нужно все время, чтобы у меня послушать. Нет, иногда просто приятно послушать тебя вот такой. Такой, как тебя тебя слышат только очень близкие твои люди. Ты что-то подлизываешься, я не могу понять, почему. Да нет, это просто мы... Я я и еще два анонимуса очень долго обсуждали, какой у тебя сегодня голос. Я не смог сдержаться тебе этого не сказать. Спасибо. Попрощайся с нами как-нибудь нежно. Я, я не умею, ты так, же знаешь. Так что, нет, ты умеешь, я знаю. Томно как-нибудь. А мне кажется, что мы здесь лишние. Нет, нет, спокойно. Это наблюдение за наблюдающим отдельные деньги. Давай. Мы монетизируемся просто. А мы монетизируемся, да. 
Давай. Спасибо всем большое за выпуск. Особенно Эльдару. Он Нужно прямо... Да, это... Ну-ну-ну, давай говорить, Эльдар, спасибо за все. Эльдар, спасибо за все. Спасибо за все слушателям. Отдельное спасибо всяким идиотам в чатике. Я такой, да. Да. Нет, тех я забанил вовремя. Я тоже. За это тоже спасибо. И спокойной ночи. Почему спокойно? Ладно, Все, хватит. держите руки над одеялом, дорогие слушатели, которые прослушали Маринки на прощание. Ой, а если Марин... записывали. Мариночка, может быть, мы с тобой 18 плюс возродим? Просто так вот, just for fun. Так я же всегда готова. Ты с прошлого нового года обещаешься. Так понимаешь, там так все было за деньги. Там так все было за деньги. А тут можно. Я бы стихи с тобой почитала. Одинокая белая мышь, да. Это мы уже читали. Ладно, давайте пойдем расходимся. Давай. Всем спасибо. Пока. Всем пока-пока. Все, пока, на этом все. Я, я тоже закрываю первый микрофон. У нас сегодня был вот этот скайп, который вы слышали, который шел от всех остальных. Из-за отсутствия нужной аппаратуры был не так прекрасен, как мог бы быть, но мы делали все, что могли. Пока. Приходите на следующей неделе.